0: Bom dia, um grande dia para todos nós. Que Deus nos proteja e, e nos abençoe. Meu caro Celson Trindade, agora o telefone e o zap do povo.
1: WhatsApp da Rádio Sociedade,
0: PD 7199656-1025. Meus amigos, hoje especialmente pilotando essa aeronave, não é? O nosso Noel Tavares, cadê a vinheta dele, Celson? Bom dia, Noel. Bom dia, que prazer. Tá do seu lado.
2: Oi, Varelão. Forte abraço. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a todos. Com certeza. Firme e forte. Jogando duro aqui no balanço, Varela.
0: Valeu, grande Noel. Um grande abraço pra você. Mas, meus amigos, para começar o programa de hoje, é um assunto polêmico. Porque o Fique em Casa é uma campanha que é muito forte. Uh -huh. Não é o Fique em Casa. Mas não. é preciso a gente dizer algumas coisas de pessoas que não podem ficar em casa. Por exemplo, um motorista de ônibus não pode ficar em casa. Um motorista de táxi também tem que ir à batalha. Motorista dos aplicativos, idem. Os nossos mototaxistas também... Nossos bombeiros do Corpo de Bombeiros, nossos policiais militares, nossos policiais civis. Olha quanta gente. Trabalhadores de farmácias, trabalhadores de supermercados, porteiros, auxiliares dos prédios. Os nossos garis, os nossos médicos, nossos enfermeiros. Nossos técnicos em hospitais. Estou falando de gente que não pode se dar o luxo de ficar em casa. Por exemplo, jornalistas, repórteres, técnicos, operadores de rádio, TV, jornal, também. Por exemplo,
2: Noel, você hoje acordou que horas? Hein, Noel? Pronto, Varela. Você acordou que horas hoje? Quatro e meia.
0: Para sair, para trabalhar, não é Essa, isso?
2: E isso, para trabalhar.
0: Diferente de mim, que estou home office. É, por causa da minha idade e da minha situação de saúde, viu, Noel? Então, Sim. nem todo mundo pode ficar em casa. Mas quem pode ficar, que fique, se cuide. Porque a cada dia aumentando mais. Por exemplo... Hoje, eu já apurei já tudo da Secretaria de Saúde do Estado. 1.575 novos casos de Covid na Bahia. Maioria interior, viu, Noel? Interior.
2: Pois não, Varela.
0: 47 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Já temos totalizando. 105 mil casos de Covid. Pronto. Brasil, 72 mil mortos. 72 mil pessoas já morreram. 659 mortes nas últimas 24 horas. Esse é o Covid que nós precisamos chamar a atenção dos nossos amigos que acompanham nesse país inteiro, Noel, o nosso, a nossa sociedade. Nosso dever, nossa obrigação de manter as pessoas bem informadas. Não é? Eu, minha opinião que eu dei hoje na TV, nós não temos mais o direito, o direito de ignorar isso. Ah, eu não tenho televisão em casa, eu não tenho. Mas tem um radinho. Eu tenho informação. Não é? Do Covid está em todos os meios de comunicação, atualizando cada dia o número deles. Varela? Diga, diga e, Noel.
2: E o que a gente vê. É, a Rádio Sociedade está o tempo todo passando a informação, está orientando, está dizendo como proceder, mas, infelizmente, ainda algumas pessoas preferem proceder de maneira errada. As medidas restritivas já voltam, por exemplo, a Itapuã, Pernambués tem um caso muito sério é, a respeito do grande número de infectados. Outras áreas da cidade, a gente viu agora este fim de semana, mesmo com o tempo nublado, muita gente passeando pela orla, alguns sem utilizar a máscara, sem obedecer os critérios de saúde, a coisa termina complicando, Varela. Então, esse número, pelo que está acontecendo aqui, tende a crescer. Por quê? Porque falta que cada um crie essa consciência de se proteger e proteger os outros. É como você disse agora. Você precisa sair, saia, mas se proteja e proteja os outros.
0: Isso. Muito bem, Noel, e é bom a gente lembrar sempre isso, né, porque todo mundo tem direito de sair a hora que quiser de casa, ir no mercado, ir numa loja, ir no banco, na lotérica, não é? Muita gente está indo, saindo para procurar trabalho, porque, Noel, o nosso povo humilde, ele é um povo, um, como um homem-aranha, a aranha não vive do que tece? Verdade. Então, o nosso povo tem que tercer todo dia para se alimentar. Infelizmente, a grande realidade. É preciso que as autoridades entendam que grande parte da população precisa estar na rua. No bairro dos Pernambués, já passou de 1.150 casos. É um bairro maior do que muita cidade do interior aí. Pernambués. Liberdade, agora também voltaram as restrições. Itapuã, como você disse, por causa de quê? Da teimosia de parte da população. Bom, agora há pouco eu tratei com a Adelso Carvalho e cheguei à afirmação de que o Covid está virando caso de polícia. Hoje na televisão, nós mostramos uma operação com polícia no combate à poluição sonora em vários e vários bairros de Salvador. Tivemos também uma operação praia, operação praia. As pessoas precisam entender isso. Eu acho que a hora você pode dar sua caminhada, mantendo o, o distanciamento social, com sua máscara, respirar o seu ar puro, tudo bem, mas é importante o uso da máscara, que é agora obrigatório no Brasil inteiro. Na liberdade, um caso de polícia que me chamou a atenção. A polícia encontrou um vídeo monitoramento da polícia, Quer dizer, agora não é mais a polícia monitorando o bandido. É bandido monitorando polícia. Ainda sob polícia, um policial foi baleado na cabeça no Troboji, Salvador. E sábado à noite, o Marcelo Castro mostrou, em plena avenida, movimentadíssima, um cara de 35 anos levou... Vários balaços e morreu. Salvador, meu amor, aqui vacilou, dançou, meu irmão. Agora vamos a Brasília. Sociedade em Brasília. Bom, eu, a notícia de Brasília que eu dei hoje, Jaffer, é que continua isolado o presidente Bolsonaro. A primeira dama, esposa e filha deram negativas os exames, não é? Aliás, o que não falta é espaço num palácio, né? Morar num palácio deve ser bom, né? Não é? Meu caro Jaffer, tem muito espaço para isolamento, não é? Muito espaço para ficar isolado. Então, tá lá. O presidente está com Covid, a esposa e a filha, não. Mas já temos o um novo ministro da Educação e estão pedindo aí explicações do ministro Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente. Jafé Araújo tem um detalhe. Bom dia, Jafé. Bom dia, Varela. Bom dia a todos.
3: Exatamente isso, viu, Varela. A corregedoria do Ministério Público Federal pediu explicação a nove procuradores que assinaram uma ação de improbidade administrativa contra o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, no documento os procuradores alegaram que Salles desestruturou políticas públicas de conservação do meio ambiente e citaram a expressão usada pelo ministro de passar a boiada para solicitar seu afastamento à justiça. A fala de Salles aconteceu em reunião no Palácio do Planalto ao se referir à mudança de normas em órgãos de fiscalização. No pedido de explicação, a corregedoria do Ministério Público disse que precisa apurar que os procuradores excederam competências ao assinarem documentos sem relação com os cargos que ocupam e também sem a autorização do Procurador-Geral da República, Augusto Ara. A ação contra Salles foi apresentada na semana passada à Justiça Federal aqui de Brasília. No mesmo momento, o ministro passava por questionamentos à frente da pasta responsável pelo meio ambiente. Em junho, o Brasil registrou o recorde em queimadas na Amazônia. Em reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão, investidores estrangeiros pediram resultados no combate ao desmatamento no Brasil. Mourão comanda o Conselho da Amazônia, criado para administrar investimentos do exterior que são destinados à preservação da floresta. Nesta semana, inclusive, o vice-presidente vai prestar esclarecimentos aos senadores sobre o que tem sido feito para reduzir queimadas e o desmatamento. Ricardo Salles não deve participar. É com você, Varela.
0: Ok. Bom, 8h19, antes de um minutinho. Anoel, você fique à vontade, viu? tem alguma mensagem, é com você. Pois não, alguma Varela. coisa, vamos embora.
2: Pronto, vamos aqui primeiro, Varela, com o boletim do, da história policial deste fim de semana. É esse boletim da Secretaria de Segurança Pública. Treze pessoas foram assassinadas no fim de semana em Salvador e região metropolitana. Entre as sete horas da manhã de sexta-feira e as sete horas da manhã de hoje, ocorreram crimes em Lauro de Freitas, dois em Vera Cruz, também em Camaçari, Dias Dávila, Sussuarana, dois em Plataforma, dois em Candeias, Curuzu, São Francisco do Conde e, e API. O mês de julho, Varela, já soma 49 assassinatos em 13 dias. O primeiro semestre de 2020 registrou 909 homicídios na capital baiana e também região metropolitana. Janeiro, 145, em fevereiro, 153, em março, 168, 200 em abril. Maio, 134 e 109 no mês de junho, Varela.
0: Esse é o Corona Bala, né? É Repete mesmo. o número de julho que você falou:
2: 49. Junho,
0: 109. Não, julho. Julho. Você deu aí?
2: O primeiro semestre registrou 909 homicídios só no primeiro semestre, sendo Sim. 49 em julho.
0: 40.
2: E 9 em julho. 13 dias de julho.
0: Quantos dias? 13, né? 13. Rapaz, tá dando uma média diária de quase 4. É. Por tá dia. Quase
2: 4 por dia, justamente. Isso.
0: Bom, nós vamos ali ao intervalo comercial. Na Bahia, agora, 8 horas 21 minutos. Voltamos já.
4: Balanço geral é da galera. A galera é balanço geral. Conexão. Sociedade. De
5: segunda a sexta às 10 da manhã, você é o nosso convidado para uma manhã de muita informação com o Conexão Sociedade. Um encontro diário com diferentes assuntos, entrevistas, temas polêmicos e claro, a participação dos ouvintes com os mais diferentes pontos de vista e assuntos que conectam o nosso dia a dia. Tudo com a credibilidade do jornalismo da sociedade. Você é o nosso convidado de todas as manhãs.
6: Conexão Sociedade. De segunda a sexta às dez da manhã. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu
7: bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o app Vida vai estar ao seu lado sempre. App Vida, faz bem para você. 3034
8: Irmãs e irmãos Obrigado por sua dedicação Vai na fé, vai na paz Estamos em casa numa só voz Vai pelos seus, vai pelos nossos Vai por todos nós
6: Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do Estado.
5: Rádio Sociedade da Bahia.
6: Duas sintonias com a mesma
0: programação. Agora na Bahia, 8 e 23.
4: Balanço Geral é da galera. A galera é Balanço Geral. Ai, mundo
0: Meus amigos, o prefeito Assem Neto. Ele é presidente nacional do DEM. É isso? Ele afirmou que o partido é contra a recriação da CPMF. Porque é um tema que tem ganhado força no debate nacional por causa da pandemia do novo coronavírus. Sobre o assunto e sua participação, o que Neto destacou ainda foi a necessidade de uma reforma tributária. Precisamos de simplificação do sistema tributário urgente. Quero deixar claro a posição do Democratas. Somos contrários à recriação da CPMF. Aliás, a CPMF, quando ela foi criada, era provisória, depois virou um monte permanente. Trocaram o P de provisória para P de permanente. No Brasil, tudo é assim, né, Infelizmente, essa CPMF foi criada, abusada, deixada de lado, porque não funcionou, não, os objetivos não foram devidamente alcançados. Bom, ontem a Rádio Sociedade da Bahia, Expedito Magrini, comandou a narração do primeiro jogo decisivo de Flamengo e Fluminense, aliás, Fluminense e Flamengo. Mando de campo do Flu no Maracanã vazio. E nós tivemos comentando no final da partida. Lembrando que quarta-feira que vem, quarta-feira que vem, nós teremos o jogo às 9 da noite. Que é um jogo de 180. Dois tempos de 90. O primeiro tempo de 90, Flamengo ganhou 2 a 1. Eu até falei de uma coisa importantíssima do futebol, porque todos nós, com essa parada de quase 100 dias, não é? todas as grandes equipes do mundo sentiram o peso da falta de rendimento, de entrosamento, porque uma equipe, o nome está dizendo, o futebol ele é coletivo e essa harmonia entre as peças, somente jogando para valer que você conquista. O Flamengo do ano passado, que foi para uma final com o Liverpool, de título mundial, Perdeu na final, mas foi o Flamengo que ganhou tudo. O Flamengo do ano passado ganhou tudo que disputou. Brasileiro, Carioca, ganhou a Libertadores, não é? Enfim, e foi para uma final de março. Na América do Sul não vi nada igual. Nem na Argentina, no Uruguai, no Chile, Peru, nada. Foi a melhor equipe da Libertadores para o Flamengo ano passado. Mas ontem, o Flamengo deixou a desejar. Everton Ribeiro no banco, Gerson no banco, Michael no banco, o Gabigol expulso no final, por indisciplina. Primeiro gol do Flamengo aos 28 do primeiro tempo e o segundo, o primeiro foi marcado pelo Pedro ex-fluminense aliás o Flamengo tem dois jogadores ex-flu o Gerson não é? e o Pedro muito bem então o gol do Pedro aos 28 do primeiro e o gol do Michael aos 28 do segundo tempo a bola trabalhada pelo Gabigol que no final foi expulso de campo e não joga a próxima partida já o gol do Fluminense foi de Evanilson. Tudo bem? Então, a Rádio Sociedade está acompanhando o campeonato espanhol, que hoje tem Granada e Real Madrid, hein? Cinco da tarde. Se o Real Madrid ganhar esse jogo e o próximo, campeão antecipado. Faltam três rodadas, mas ele tem... Se ele ganhar as duas, ele vai para quatro pontos de frente, de novo, e aí não vai precisar Pode até perder na última partida Enfim, é a Rádio Sociedade de Olho No futebol Carioca E no futebol Brasileiro Bom, agora nós vamos à cidade de Jiquié, na Bahia Porque tem novidade lá Ocupação Giro, dos direitos Bahia. De UTI Diz que agora lá No Prado Valadares a ocupação atingiu 100%. Notícia preocupante aí, hein? De ao vivo, de Gique derrama e bom dia, Eder.
1: Bom dia, Varela, bom dia, Noel Tavares, ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Pois é, Varela, a taxa de ocupação dos leitos destinados a pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid-19 é de 100%. Essa informação foi revelada durante a entrevista do diretor técnico do Hospital Geral Prado Valadares, doutor Leonel Vilas Boas. Atualmente, são 17 leitos de UTI e 19 leitos de enfermaria para Covid-19, ainda 10 leitos no setor de emergência destinados a pacientes com quadro moderado e dois leitos no pronto-socorro, na sala de estabilização, separados para receber pacientes que chegaram com síndrome respiratória aguda no contexto atual, suspeitos de estarem infectados. O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, anunciou a chegada de 10 novos leitos de UTI para a unidade do Prado em Jequié. A comunidade jequiense tem enfrentado crescentes números de pacientes com o novo coronavírus, que já chega a 1.698 casos confirmados. Nos próximos dias serão entregues 60 leitos de terapia intensiva no interior da Bahia, todos exclusivos para atendimento a pacientes graves do Covid-19. Essa semana em Jequié, o hospital anunciou. Né, que abrirá 10 novos leitos de UTI, uma maravilha, né, que vai com certeza assistir a comunidade, não só de Jequié, mas também de toda a nossa região. Com informações da cidade de Jequié, eu sou Éder Ramos para a Rádio Sociedade da Bahia.
6: Giro Bahia. Oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Para tudo, viu, Noel? para tudo, porque olha, o jogo
0: <risos> Havaí e Chapecoense, campeonato catarinense, né? 14 jogadores de Covid.
2: É complicado. Que
0: para tudo.
2: É complicado, Varela, porque o... Futebol... Se fosse na
0: Fonte Nova, era só subir a escada, que ali em cima tinha um hospital, né? E já
2: sair no hospital de campanha. Varela, pois. o que chama a atenção com essa questão de futebol no período de pandemia, é exatamente uma questão que foi, foi jogada no ar. E se um atleta, por quê? Para ele voltar a atuar, ele tem que passar por diversos procedimentos na equipe. Ele sai de casa de, já com o material, vai direto para o campo. Mas se em algum momento ele estiver contaminado e não perceber, ele pode também realmente passar para os colegas. E acontece agora... Transmitir para toda a equipe, né? Pode transmitir para toda a equipe. E acontece agora no futebol catarinense. É. Aí vem a preocupação. E aqueles campeonatos que já vão recomeçar como o baiano? Vamos Isso. redobrar a atenção para a gente evitar que o fato também aconteça por aqui.
0: E a, não vai ter, testar 100% quem estiver trabalhando na Fonte Nova, é. quem estiver apitando jogos, quem estiver jogando, vestiários todos serão desinfectados, enfim. A Fonte Nova não vai ter futebol, por enquanto. Enquanto durar o hospital de campanha por lá. Bom, você tem... Rádio Solidárias, não é? SOS Sertão? Isso. Noel. Vamos verdade,
2: lá. Verdade, Varela. Olha, é, solidariedade nunca foi tão necessária como nesses dias de pandemia. E você pode fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão. Tem como meta resgatar a esperança e proporcionar dignidade a muitas famílias da região de Irecê. Você pode ajudar esse projeto Nova Canaã por dois caminhos. A doação em dinheiro pelo site SOSFamíliasDoSertão.org e a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do reino de Deus. Mudar a vida de quem, de alguém é mudar a sua também. Então, vale a pena ajudar, porque muita gente está sofrendo, principalmente no sertão da Bahia, aqui chove, lá chove bem pouco, então, é bom ajudar. Uma, a outra campanha varela, é uma das ações do movimento Rádios Solidárias, é dar oportunidade para você, pequeno empreendedor, que precisa divulgar seu negócio, você vai poder contar com a força de todas as rádios da cidade e também da sociedade. Para participar, é simples, basta enviar um material gráfico, também pode enviar para o Instagram, arroba Rádio Sociedade da Bahia, é, que a gente vai divulgar no nosso Instagram e nos das Rádios Solidárias. Essa é mais uma ação do movimento Rádios Solidárias, juntos, na mesma frequência. Sigam o Instagram, arroba Rádios Solidárias. Você pode também enviar um áudio de até 30 segundos divulgando o seu negócio pelo WhatsApp 9-9656-1025. Aproveita que a hora é essa. Pode falar nome, telefone de contato, tudo que vai facilitar o cliente chegar até você. A gente vai colocar a publicidade do seu negócio e te ajudar a passar por esse momento delicado. Você vai poder contar com a força de todas as rádios que fazem parte dessa corrente: Bahia FM, Band News, GFM 90.1, Itapuã FM, Jovem Pan, Piatã FM, Rádio Globo, Rádio Metrópole, Rádio Transamérica e Rádio Sociedade Varelão.
0: Meus amigos, são 8 horas e mais 34 minutos. Eu quero... Ah, o nosso Fábio Vilas Boa mandou agora. A dispensação de cloroquina e hidroxicloroquina é regulada pela Anvisa. Atenção! Sua distribuição sem retenção de uma via da receita por um farmacêutico registrado configura uma infração sanitária. Chamar a atenção aí do, do prefeito do interior, de Itagi. Eu comentei isso hoje na televisão. Não existe medicamento para Covid, nem vacina. No planeta Terra. Então, se um médico, meu caro ouvinte de sociedade, mandar você tomar qualquer droga dessa, exija a receita com o cremebe dele. Não tome remédio à toa. É a Rádio Sociedade que está dizendo para você, meu caro ouvinte, não faça isto, porque as contraindicações também matam. Medicamento não pode ser usado, distribuído como cesta básica. Meu caro prefeito aí da da cidade de Itagi, no interior da Bahia. Tá bom? Agora, muita atenção, porque eu quero falar agora com Pablo Barroso. Pablo Barroso, secretário de Cultura e Turismo de Salvador. Pablo, bom dia. Pablo Varela
2: falando.
7: Bom dia, bom dia, Raimundo Varela. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Sociedade. Bom dia, Noel.
2: Bom dia, secretário. Bom dia.
0: Ô, Pablo, nessa pancadaria que o Covid causou no planeta, mas o knockdown foi no turismo do mundo. A indústria do turismo padece até agora. E, na sua opinião, o que é que estamos fazendo com o turismo de Salvador, Pablo?
7: Parela, é... Essa constatação sua é uma realidade, né? O Covid, ele veio para assustar todos e causar prejuízo a praticamente todos, né? Se não, se não diretamente, indiretamente. E o turismo, por ser um negócio que emprega muita gente, né? Uma rede que emprega muita gente, seja através de guias, eh, donos de hotéis, mas eh, garçons, nos bares camareiras, recepcionistas, transportadores através do transporte turístico, locadoras de carro. Então, é uma infinidade de empregos que é gerada através do turismo. E, realmente, a necessidade das pessoas de diminuírem a sua locomoção, a necessidade das pessoas de ficarem cada vez mais fora e distante do contato de outras pessoas, prejudicou o turismo e foi um dos primeiros é, é uma das primeiras é, formas de trabalho que pararam, né, e serão uma das últimas a voltar. Agora, nós aqui em Salvador, nós, Viana, Varela Noel, nós vimos numa crescente imensa de é, da, da cidade estar preparada tanto para os soteropolitanos como para os baianos andarem, visitarem os nossos pontos turísticos, o né, nosso setor cultural, histórico, que é muito, muito forte. Mas nós, estávamos com a, nós estamos com a orla das praias recuperadas, com orlas é, é, bonitas, com a infraestrutura turística toda montada, o centro de convenções que acabou de ser inaugurado, né? É um sonho antigo da cidade de Salvador, que nós estávamos tendo um prejuízo enorme sem ele. Nós estamos aí com o aeroporto, que por muito tempo quem frequentou o aeroporto de Salvador sabe das dificuldades e da falta de infraestrutura, aeroporto... É, com a ala já recém-inaugurada e pronto para fazer uma reforma. Então, nós, nós vimos uma crescente muito grande e veio o Covid, né? que prejudicou aqui como prejudicou a todas as cidades do mundo com relação ao turismo. Então, é, nós temos, Varela, o que eu acredito é que nós temos uma vertente natural de 20% da nossa economia que já é focada no turismo. Sempre foi assim e sempre será. Então, a forma como nós... É, temos que nos recuperar e nos preparar para o um momento que as pessoas possam voltar a visitar a nossa cidade que até os próprios soteropolitanos é, voltem a poder é, é, andar tranquilamente poder visitar, frequentar lugares né, é, turísticos Esse momento a gente tem que se preparar da melhor forma, porque já é uma vertente natural é, eu vejo que as pessoas hoje em dia é, é, cada dia mais estão tendo dificuldades né, financeiras com seus negócios e a gente tem que estar preparado para a hora da retomada, né? como nós sempre conseguimos aqui na Bahia, aqui em Salvador, nós temos força para retomarmos o, é, é, essa economia é, é, de, uma forma, de uma forma a sair na frente dos outros destinos. Né? Nós, temos, nós competimos diretamente com outras cidades, outras capitais do Nordeste, principalmente. Então, Salvador tem que estar preparada para esse momento. É, as pessoas, às vezes, é até delicado nós falarmos de, é, de turismo nesse momento, mas as pessoas têm que entender que turismo significa o um emprego, não é só viajar, não é só curtir, significa o um emprego de muita gente.
0: Ô, Pablo, Noel Tavares, você tem uma pergunta para o Pablo Barroso.
2: Tenho, sim. Muito é, bem, vamos lá, faça logo, vamos lá. Secretário, mais uma vez, um forte abraço, bom dia. É, a preocupação com o turismo é nacional, é o Congresso Nacional discutindo, Salvador, claro, se preocupa, porque é uma rota interessante para essa área. O que é que pode ser feito, secretário, exatamente para impulsionar o turismo em Salvador neste período de pandemia?
5: É,
7: Noel, neste período exatamente... Quando as pessoas não podem eh, se locomover, as pessoas não podem eh, ter contato pessoal, eh, infelizmente, eh, não há como ter turismo. Né? A prioridade agora realmente é a saúde e é a vida das pessoas. Mas nós temos como nos preparar e nós estamos nos preparando desde o início da pandemia, fazendo um plano de retomada do turismo e um, uma recuperação para nós termos a recuperação e nós sairmos na frente, dos outros destinos, né? Acabei de falar há pouco que nós acabamos é, disputando com outros destinos turísticos aqui do Brasil, mas Salvador, é, nós, inclusive, tivemos uma, uma reunião com a CVC e todo o trade turístico há uns, há uns 15 dias atrás e nós é, vimos que Salvador, ainda com a pandemia, é o segundo local é, turístico mais vendido do país na CZC, né, para pós-pandemia. Então, é, é, veja, a cidade é, é uma cidade atrativa, né, por estar bem cuidada com um processo de recuperação de infraestrutura, da sua autoestima, já feita nesses últimos sete anos, pela atual gestão do município. Mas nós precisamos, realmente, nós vimos a necessidade de nos prepararmos e nos adequarmos a esta pandemia, e ao que ela pode causar para todo o setor. E nós, aqui na Secretaria, é, começamos a elaborar um plano de retomada. A exemplo disso, é, Noel, nós vamos lançar, logo que puder as pessoas, que puderem as pessoas voltar a conviver, nós iremos lançar, no primeiro momento, o CRT, que é o Centro de Recuperação do Físico. Ele vai acontecer aqui no Hub Salvador e ele vai ser um local onde as pessoas ligadas ao turismo, seja da agência de viagem, dos hotéis, chega aquela pessoa, principalmente a, a o pequeno, pequeno e médio empresário ligado ao transporte turístico, às agências locadoras, é, elas possam frequentar esse local, né, serão recebidas no Rio de Salvador e vão ter lá é, facilidade de é, conversa com é, agentes financiadores, nós teremos apostas do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Banco do Nordeste, nós teremos lá o SEBRAE, que irá é, colocar à disposição de todas as pessoas ligadas ao turismo é, é, mecanismos de inovação no seu negócio e aprender a digitalizar o seu negócio, aquelas empresas que não tem a empresa digital, não está, é, é, só tem a empresa física, ainda não se atualizou, e aí eu posso dizer que das 113 agências de turismo aqui de Salvador, 40 não, não tem um comércio digital, então nós já estamos colocando em contato essas 40 agências de turismo com o SEBRAE para que elas aprendam a se digitalizar e entrar nesse comércio é, é, que cada vez mais é crescente né, no mundo digital e que vai somar uma renda extra para essas agências, né, sobretudo no momento de recuperação. Nós teremos lá um espaço de co-work que é, nada mais é do que é, é, um local onde as pessoas que não têm condição nem de pagar o aluguel porque ficaram combalidas com a pandemia, elas possam é, frequentar aquele local e exercer o seu trabalho lá, né? como se fosse um, um escritório particular, mas colocado com horário comercial e colocado à disposição desses comerciantes do turismo que não terão condição nesse primeiro momento. Então, nós temos, é, vamos ter postos da Prefeitura, como da CEDU e da Cefas, para facilitar a vida daquela pessoa ligada ao turismo, para é, emitir sua certidão negativa ou para é, pegar informação, fazer qualquer tipo de requerimento é, que nós temos lá. Então, será um grande balcão de atendimento ao setor turístico que, nesse momento, além de, de, de carinho e atenção, precisa de formas é, é, que, de, de, de envolvimento e de, de preocupação por parte da Prefeitura que dê é, acesso a eles de uma forma fácil a que possam é, reestruturar o seu negócio. Então, esse centro de recuperação, Noel, Raimundo,
5: é, Varela,
7: ele, ele irá, com certeza, ser um diferencial nesse primeiro momento e, é, atrelado a ele, nós temos uma série de novidades ligadas ao turismo para esse momento de reestruturação.
0: Aqui é Ô, nossa Pablo! Pablo, é Varela. É, é Varela. São Paulo hoje, São Paulo hoje Está abrindo parques e academias com algumas restrições, mas só proibido esportes coletivos nos parques. Mas a visitação, inclusive com sugestão que o povo que vá ao parque leve logo sua água para evitar é, estar bebendo água naqueles bebedouros. Enfim, mas esse protocolo que você se refere... Como é que anda a negociação
7: com o executivo? É, Varela, o protocolo e é, é, o protocolo e o faziamento desse protocolo né, foi lançado semana passada pelo prefeito, pelo governador juntos, é, com a responsabilidade que eles têm e que você, vê, você que conhece bem a realidade política do nosso Estado, histórica, você viu aí uma inédita. União entre um governador e um prefeito de oposição, né, de, de campos ideológicos contrários, mas com o entendimento maduro de que havia necessidade no momento de priorizar o que teria que ser o primeiro lugar e o primeiro pensamento de cada, de cada um. Então, eles, com uma responsabilidade muito grande, eles se uniram, né, prepararam a cidade, prepararam. estão trabalhando, o governador do Estado, mas o prefeito principalmente aqui na cidade, né? É, preparando o município, preparar o município. O município, é, é, nós tivemos uma grande vitória, você vê que com todas as dificuldades e com a dificuldade que você, Varela, no dia a dia aí, desses últimos anos, vê na saúde do nosso estado e da nossa cidade, nós estamos enfrentando a crise, a crise mais grave de saúde de uma forma exemplar, né? não faltam leitos de UTI, não faltam leitos... É, clínicos de UTI, não falta amparo da rede de saúde para as pessoas que estão correndo risco de vida. Então, é, olhando para o lado do comércio, olhando para o lado da retomada econômica, eles colocaram de forma bem clara semana passada esse, esse protocolo e eu tenho certeza que é, logo, logo é, como a, a doença, graças a Deus, está arrefecendo aqui na capital, é, nós temos a fé aí que é, diminua o número de de leitos ocupados de UTI de Covid aqui na capital e logo logo nós possamos reabrir alguns estabelecimentos de acordo com aquele faziamento, assim como estão acontecendo em outros lugares que já passaram pelo pior. Eu acredito que nós já estamos passando pelo pior, né? E estamos aí é, com uma esperança de que logo logo a gente possa voltar às atividades normalmente.
0: Agora, Pablo, a Bahia está praticamente imóvel rodoviárias fechadas, algumas cidades com lockdown, não é? A rodoviária de Salvador está fechada, tem limitações para a visitação à ilha de Itaparica, os nossos hotéis todos se queixando, restaurantes todos se queixando, bares também. Aliás, eles falam em 7,5% do PIB baiano nesse setor. Agora, tem hotel aí, amigo, que já vinha combalido, mesmo antes da pandemia. Não, é? não esqueça que o é. Otton fechou, Salvador Praia Hotel fechou, o Meridia teve problema. Enfim, nossa hotelaria sempre a se queixar. Como resgatar isso? Tem algum plano especial para esse setor, Pablo?
7: Olha, Varela, é, realmente é, os hotéis eles não... É, eles fecharam esses que você citou, mas tem, os hotéis estão abertos desde o início da pandemia, né? Os hotéis nunca ficaram fechados, então, mas você vê que com a crise e com o Covid não há como... Poucos estão tendo retorno porque as pessoas não vão, não visitam, não tem, não tem turismo, não tem... Então as pessoas não vão visitar e os hotéis não vão é, é, ter uma condição de, nesse primeiro momento, de se se sustentarem financeiramente, terão um equilíbrio financeiro. Então, vocês mesmo apesar dos hotéis estarem abertos, eles não, não conseguem porque não tem gente circulando. Então, é, o que nós pretendemos, Varela, é logo no início, que as pessoas voltarem a circular, e de algo que foi causado, ninguém pediu para o Covid aparecer, né? então, de algo que foi causado, infelizmente, que apareceu e que, nos, e que pegou a todos nós de surpresa, nós precisamos, precisamos é, preparar, como havia dito, o município para este momento. Então, é, os hotéis, é, nós já temos a cidade preparada com infraestrutura é, moderna e preparada para receber os turistas, mas nós, é, nós temos que é, movimentar essa economia o quanto antes. O centro de recuperação de turismo que eu havia falado é um desses, é um desses pontos que nós iremos atacar para preparar o turismo. Mas nós temos, inclusive, Varela, é, é, conversado com os hotéis desde o início da pandemia para a criação de um selo de certificação, um selo sanitário, para que as pessoas voltem a é, se sentirem seguras saindo e ficando em hotéis, frequentando bares e restaurantes. Né? Nós preparamos um selo em conversa com todo o treino turístico que trata de uma forma rígida, é, é, os fatores e o, do, da vigilância sanitária. Então, a pessoa que for a esses hotéis, esses bares e restaurantes, elas terão a certeza é, que estão bem cuidadas. E acho, tenho certeza que esse será o primeiro, a primeira preocupação de uma pessoa que vai ficar no hotel ou que vai em um bar e um restaurante. Está é, com, tá com sua saúde segura. E esse selo será com a certificação é, internacional, né, com todos os requisitos de vigilância e com a, é, uma forma fácil da população, inclusive, das pessoas que frequentarem esses lugares poderem fazer críticas ou denunciar, caso tenha visto, porque nós teremos um QR Code nesse selo. As pessoas vão entrar no lugar, vão ver logo o selo na entrada com o um QR Code que as pessoas vão poder entrar para o seu celular e elas próprias poderão denunciar. Né? Isso. Essa, esses locais vão ter a fiscalização da SEDU, vão ter a fiscalização da Vigilância Sanitária e eles... É, é, essa interação com a população que vai frequentar esses bares, restaurantes e hotéis é, é, Será de suma importância Para a gente manter esse nível alto de vigilância sanitária E de segurança né? então, Isso
0: O é, ah, nosso ele tempo está apres... esgotado Eu estou
7: apresentando em primeira mão E a todos os ouvintes da Rádio Sociedade ah. Esse selo que ainda não tinha sido é, é, declarado Inclusive por divulgado. parte da Segura Divulgado, publicitado para ninguém
0: Tá bom. Muito obrigado, Pablo, pela entrevista. Um bom dia. Bom okay. dia, Varela.
7: Eu queria, eu queria agradecer a todos da Rádio Sociedade, a Noel, e queria aproveitar aqui para deixar é, a, 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 a mensagem aqui. Hoje nós estamos lançando a campanha Uma Saudade Chamada Salvador, né? uma, uma reunião de boas lembranças da nossa cidade, com o intuito de mostrar as pessoas que logo, logo nós estaremos nos vendo e nos reencontrando com essa esperança. Então, essa campanha tem um vídeo promocional da cidade, da nossa cidade, e eu tenho certeza que vai ser viralizado aí, as pessoas vão gostar, porque mostra as belezas e, e a necessidade que nós baianos e nós fotoroportos temos de, de nos encontrar e de olhar a cada canto lindo dessa cidade de uma forma apaixonada. Né? Então, nesse momento, fica aqui minha mensagem de otimismo para que as pessoas, através dessa campanha, é, tenham um pouquinho de esperança e enxerguem logo, logo, é, uma luz no fim do túnel aí, que nós estamos saindo desse momento difícil e vamos entrar, com certeza, vamos recuperar o, o bem breve.
0: Ok, Pablo. Um abraço. É, meus amigos, o Nordeste de Amaralina, que também já tem, já passa de mil, né, casos do coronavírus. E lá, alguns moradores estão afirmando o seguinte a feira do Nordeste acontece nos finais de semana, o povo lá já tem o hábito de fazer as compras de verduras, frutas, na feira que acontece no final de semana, que é muito grande. E o hábito, o hábito talvez tenha que mudar. Quando botamos uma equipe lá, eles estão dizendo o seguinte, que as restrições mais pesadas têm sido para a turma do mercado informal. E que os grandes estão jogando solto. O Brasil sempre foi assim, né? Quem pode mais, sempre chora menos. Quem pode mais, chora menos. Então, a verdade é uma só. Varela. Diga, Diga, Noel.
2: Essa questão da feira do Nordeste de Amaralina.
0: Você conhece bem, né? Con
2: conheço, a uma feira ampla. Ela Muito grande. Ela fica ali próximo à ladeira da praça, na, no Nordeste de Amaralina, que é na Rua do Norte, a Rua Central, até... Perto do final de linha. E Varela, o, o povo já vem muito reclamando daquela situação da feira, que é no meio da rua. E no final de linha, o, é, complica também, porque para os ônibus serem manobrados ali, termina. É, é, causando alguns acidentes, algum desconforto, não só para morador como para motorista, mas o questionamento da feira, Varela, é, é ainda é aglomeração. O que acontece no centro de abastecimento de Paripe, o que acontece nas ruas de Mata Escura, em Pernambués, é o povo junto, é o povo próximo e muitos não estão respeitando simplesmente o uso da máscara usando Isso. a máscara, consegue se proteger. E Mantendo proteger o outros. distanciamento. Manter o distanciamento, evitar que ele pega-pega, aquela pega, conversa demais, Isso. e assim, a gente consegue sobreviver. Mas se as pessoas continuarem com essa aglomeração, com esse bate-papo, com esse pega-pega, sem se proteger, a coisa vai continuar complicada, Varela.
0: Bom, agora, Noel, vamos ali em Feira de Santana. Vamos lá. Giro Bahia. A Embasa diz que vai recorrer da decisão judicial que reduz taxa de esgoto em Feira de Santana. Detalhe com o Elcimar Pondé. Bom dia, Elcimar. Bom dia para quem nos
9: acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia em Feira de Santana. Tempo nublado, agora 25 graus. A Embasa vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que obriga a empresa a cumprir a lei aprovada em 2016 aqui em Feira de Santana que determinou a redução de 80% para 40% sobre o consumo de água para tarifas de serviço de esgotamento sanitário. A decisão ainda não foi publicada, mas já está à disposição no site do Tribunal de Justiça. A embasa informou que vem cumprindo a tarifa de esgoto definida pelo decreto estadual baixado em 2000 e, por conta disso, considera estar aplicando a taxa correta estabelecida para toda a Bahia. No entanto... A empresa garantiu que caso haja uma decisão definitiva do tribunal, quanto à cobrança aqui em Feira de Santana, que obedecerá o posicionamento do DJ. Essa ação foi movida em 2018 pela Associação de Defesa e Proteção dos Direitos do Consumidor do Estado da Bahia, a Protege, sediada aqui em Feira. De Feira de Santana, Elfimar Fondé correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
6: Giro Bahia. Oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Meus amigos, são
0: nove horas e oito minutos. Uma notícia internacional mi misteriosa. Neto de Elvis Presley, achado morto em casa. Na linha de investigação, a polícia está achando que foi su Incídio, Benjamin Keogh, 27 anos, filho de Lisa Mary Presley, de 51, neto de Elvis Presley, foi encontrado morto desse domingo 12, em Calabazas, na Califórnia. Segundo o Benjamin, era conhecido por sua grande semelhança física com o avô, foi encontrado em uma situação de aparente suicídio, causado por ferimento de bala. O caso está sendo investigado pela polícia local. Meu Deus do céu! Menino novo ainda, 27 anos.
2: E os especialistas Varela dizem que é. sempre quem quer cometer um suicídio... É, deixa uma marca, mostra, dá, dá alguns, alguma mostra com o passar do tempo, ele deixa transparecer, ele dá algum sinal. Então, é sempre bom a família estar atenta, a família perceber o, o seu irmão, o seu parente, para evitar esse tipo de situação. Isso. O, né? Porque perder a vida já é um fato, assim, lamentável, imagine a pessoa... Tirar um menino, a né, Noel? vida, É um menino, um menino né? Um menino de 27 anos. Um mundo pela anos. frente, é um mundo pela frente, hein? Meu Deus! Para ele conquistar.
0: Que coisa, viu? É. Mas olha, Noel, o, o ex-secretário de Saúde do Rio, um tal de Edimar, <risos> mostrei hoje a, a, pra levar uma máquina daquela que contou o dinheiro. De... Lembra? Como Varela. Aquelas malas de Gedel. Sim,
2: lembra. A Polícia sim.
0: Federal encontrou. Essas malas estão lá no Museu da Polícia Federal, viu? Sim. Vazias. Estão vazias, é claro. E foi um trabalho danado para contar aquela dinheiroama toda. E hoje, e ontem a polícia andou contando 8 milhões e meio de reais Meu Deus. em moeda, papel mesmo, na casa do ex-secretário do Rio. Secretário de Saúde, né?
2: Secretário de Saúde, ex-secretário, ele, ex. ex ele, por sinal, Varela, ex-secretário, ele, por sinal, estava com bala na agulha, tinha muita moral naquele governo, viu? Porque ele deixou a secretaria, assumiu um outro cargo, continuou de acordo com as informações que nós recebemos. Ele continuou no governo e fazendo esse tipo de manobra, até que agora a polícia foi lá e abocanhou de vez. Segurou ele.
0: Muito bem. E o... Os 49 milhões do governo do Estado que levaram, ninguém sabe onde estão. É,
2: é sempre assim, né?
0: O Calil me disse que... Um abraço, meu Calil. Ele me disse, Varela, o caso está em segredo de justiça. <risos>
2: um dia vai soltar. Olha, tem mensagem aqui para você e para Calil, viu?
0: vamos lá Noel, fique à vontade
2: tem aqui muita gente mandando forte abraço a Calil e eu dizendo que Calil está descansando ou seja, acordou um pouquinho mais tarde hoje já já ele estará no Conexão Sociedade juntamente com Cris Cambuí Outras pessoas mandando um abraço a você, Calil, eh, Varela, e desejando bom trabalho. Outro diz bom dia, Noel e Raimundo Varela. Pergunta aí ao secretário de Educação do Estado, por que não liberou Vale Alimentação dos Estudantes no valor de R$ reais. Hoje é dia 13 e nada. Minha filha está precisando desses alimentos. Aqui, Varela, outras mensagens. Na Rua Dermeval Guzmão, na Fazenda Grande 3, em Cajazeiras, um poste está com a lâmpada queimada, o número é X06999, ou seja, rua Dermerval Gusmão, na Fazenda Grande 3, em Cajazeiras, poste com a lâmpada queimada, o número é X06999. Ed Bais, em Ipecaetá, mandou um forte abraço para você. Quem manda, na verdade, Varela, é a mãe dele, dona Aidalva, juntamente com o marido Florisvaldo. Esse casal manda um abraço para você, Varela, e diz que o filho está completando mais um ano de vida hoje. Ed Bais, em Ipecaetá, também mandando esse forte abraço para Varela. E Márcio, em Macaé, no Rio de Janeiro, diz Noel e Varela. Um forte abraço a vocês e bom trabalho. Valeu,
0: né você tem a Ap vida aí, não tem?
2: Com certeza, Varela. Agora, uma boa notícia para vocês que nos enche de alegria e esperança. O sistema Ap Vida ajudou 10 mil vidas a vencerem a Covid-19. É uma vitória para comemorar com toda a alegria. Esse resultado significa muito mais do que um grande número. Representa muitas e muitas famílias que podem continuar a escrever a sua história. A todos os colaboradores que cumprem a missão de salvar vidas, fica aqui também o agradecimento. E vale lembrar, o sistema APVIDA trabalha todos os dias para você, ou para que você tenha acesso à medicina de qualidade. Você, Varela?
0: Muito bem, Noel, muito bem. 9 horas e 13 minutos. Semana passada nós falávamos que o Gedel Vieira Lima, o homem do, das malas, dos 51 milhões, ele deu, fez um teste e deu positivo para a Covid. Mas a contraprova já provou aí que, desculpe a redundância, né? A contraprova já disse que ele está negativado nesse segundo exame. Então,
2: sem essa de querer ir para casa, né? É, se está o... negativado, então, Varela, ele Pode continua, continuar,
0: né? como dante, Continu... no quartel de Abrantes. No quartel
2: de Abrantes, até porque, Varela... É, eu lembro que teve um, um advogado, um jurista no Rio de Janeiro, que questionou essa, essa situação de Queiroz poder cumprir a prisão dentro de casa, domiciliar. E aí ele disse, tem muita gente que vai se aproveitar do período e os advogados vão fazer o trabalho deles, vão fazer a solicitação junto à Justiça para que esses presos sejam liberados, porque eles também podem é, ser infectados pela Covid-19. É o Queiroz? O
0: Queiroz, não é o seguinte, ele, tá, ele faz tratamento de câncer. A mulher dele também, aliás, interessante, a mulher estava foragida.
2: Isso, apareceu, né?
0: <risos> apareceu, se apresentou, pegou a turnozeleira eletrônica e foi para casa.
2: Mas ela só apareceu, Varela, depois que a prisão domiciliar foi decretada para ela também. Pois é. Até então ela estava desaparecida. <risos> A lei devia ser diferente. Apareceu, prisão. É, ele do grupo de risco, ela, é. provavelmente, grupo de risco, ou ficaram preocupados ela também ser contaminada, porque isso pode acontecer, e aí conseguiu esse, esse, essa liberação para cumprir dentro de casa. É isso que eu estava dizendo, Varela. Alguns advogados estão questionando, dizendo que muita gente pode se aproveitar e fazer o mesmo tipo de questionamento.
0: Isso, muito bem. Como a Adriana, mulher do Cabral, porque tinha dois filhos menores,
2: ela foram para casa. Ela precisava criar os filhos, né? Agora.
0: Aqui, e aqui cheio né? de mulher gra, grávida, grávida, cheio de mulher parida. É isso mesmo. Tudo preso aqui.
2: Todo mundo preso e, e não tem o mesmo direito, né? É diz que a lei é igual para todos. É igual para todos. Estamos no Brasil. Isso. Varela, tem uma Vamos. notícia aqui de cancelamento da São Silvestre, já que a gente estava falando. Ainda sobre esporte e também sobre Covid. Você sabe é... que a
0: maratona de Nova York não existiu, né? Foi cancelada.
2: Então, e a São Silvestre, Varela, praticamente descartada neste ano a realização dessa corrida. A mais tradicional prova de corrida de rua do Brasil. Segundo o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabardo, só é possível cogitar eventos do tipo quando houver uma vacina disponível. Aí a gente parte para o estado da Bahia, Varela e principalmente Salvador, que é que se fala muito em carnaval, se fala, se fala muito em festa de Réveillon, essas festas de final de ano. É, aqui já vem sendo é, é sempre tocado nessa tecla e as autoridades estão dizendo, se não houver vacina se não houver uma melhora considerável, nada disso vai acontecer. Então, a gente deve realmente começar a se planejar em não ter festa de Réveillon, não ter Carnaval e planejar um ano de 2021 diferente, Varela.
0: Bom, o governador Rui Costa afirmou que sem vacina não teremos Carnaval. Pronto.
2: Nós já temos mais de 300 cidades sem, com o, o transporte suspenso. Agora mesmo eu recebi uma mensagem aqui, Varela, de um morador de Camaçari, dizendo avisa o prefeito que é para liberar o transporte, porque estamos dependendo dos amarelinhos, das vans, e a coisa está complicada aqui em Camaçari. Ora, se o povo não ajudar, como é que a autoridade vai poder voltar atrás de, diante de uma decisão dessa, Varela?
0: Boa pergunta. Bom, seu Jair Ferreira, ele está na Capelinha de São Caetano, na linha 2. Seu Jair, bom dia. Bom dia, Varela, né, Tavares.
9: Varela é o seguinte, né, é, estamos é, sofrendo aqui com a redução do transporte. Ele tirou o tempo grande da Capelinha, reduziu o acesso norte. E a gente perguntando, Varela, eu quero que você me esconde, já viu a polícia fiscalizar os randes milancados, eu já vi os, os empresários de ontem, muito uma multa, eu já vi o Varela lá socado, ninguém fala nada, o presidente fica caladinho, porque os empresários falam o direito deles, então eles estão revoltados, volta então, da vale, Varela, indignados, todos os dias estão embolotados, muito grande, e não pega falando na vida, eu não sou Varela,
0: fui embolotado, é, meu irmãozinho, é filhos, meu irmãozinho, mesmo, eu fui o primeiro a falar na imprensa isso, respaldado por oito médicos, amigos meus, conhecidos, infectologista. Eu fui o primeiro a bater forte nisso. O ônibus tinha que andar somente com o passageiro sentado. Pronto. Assim mesmo não evitaria o distanciamento de um metro e meio. Então o nosso Buzú é o maior agente. O próprio Neto já reconheceu.
2: Varela. Diga. Aí. É, eu quando eu saí, como eu lhe falei, eu acordei 4 e 30 por volta das 5 horas eu saí de casa e peguei a BA 099. É, quando eu cheguei ali em Lauro de Freitas, é, no centro de Lauro de Freitas, o que eu vi de ônibus lotado não é brincadeira. E isso acontece todos os dias. Chegando aqui em Salvador, chegando ali nas imediações da Paralela e também no Bonocô, o que eu vi de ônibus lotado não é brincadeira. Então, as medidas foram tomadas, mas chegamos, um ponto, chegamos num ponto em que a população começa a ir para as ruas. Será que não já está na hora de aumentar o número de ônibus e a gente chegar no patamar normal? De, de ônibus circulando, não só em Salvador, como nas outras cidades, exatamente para evitar esse tipo de aglomeração, esse tipo de enchente. Por quê? Porque se assim, em dias normais a gente já tem os ônibus lotados... Agora, vem a redução, a população fica em casa, mas já chegou o um momento que a população está começando a ir para a rua, não sei se é trabalho, se é para médico, se é para passeio, mas a população está indo para a rua. Então, será que não é hora de mudar um pouquinho esse estudo e já aumentar o número de ônibus nas ruas? Porque me parece que era 30%, aumentou para 55%, acho que está na hora de colocar mais ônibus na cidade, Varela.
0: É isso mesmo, tá bom. Bom, o secretário estadual de Educação ou de Saúde, falando ainda sobre a hidroxicloroquina, sua distribuição sem retenção de uma via da receita por um farmacêutico registrado, é, configura inflação sanitária. Ele diz mais ainda, temos que conter esse movimento inconsequente, de alguns. E aí, senhor prefeito de Itagir, é o secretário estadual Fábio Vilas Boas, que está afirmando. Bom, cadê o Marcos de Cajazeira na linha 3? Ele está aí ainda? Cadê o Marcos? Bom dia, Valeu. Bom dia, meu irmão. O que, é que houve com você?
9: Deus abençoe.
0: Amém. É, rapaz, eu vou
9: fazer um questionamento, uma queixa aqui, que o Broco matéria de construção, o um tijolo, estava sumido uns dias aí. E agora apareceu. Custava 550 reais. Tem um lugar vendendo por 700 milheiro. Na federação, eu ouvi numa rádio hoje falando que é até 900 reais está o milheiro do bloco. Como é que pode isso, Varela? Que aumento é esse?
0: Dobraram praticamente, né?
9: Rapaz, no salário da gente que não vai para isso tudo. E a pessoa se subisse
0: isso tudo. Que beleza? Pois é. Assim. É o ovo, o arroz, o feijão. tá tudo caro. E não tem ninguém para fiscalizar isso? Não. O senhor Asclepia pergunta sempre, cadê a Sunab, seu Varelo? Agora Su... me diga, como é que
9: o pobre vai construir desse jeito?
0: Pois de é. De ouro,
9: preço de ouro.
0: Rapaz, não sei não, viu? É um monte de exploradores inconsequentes também. Explorando, enriquecendo com a Covid. O bloco Bona. de tijolo custava 500, não é isso? 550. 550. Agora tem até de 900?
9: É, na federação, eu ouvi na rádio falando hoje, tem até
0: R$ 900 no milheiro. Milheiro de bloco. E aqui em Cariazeira está de 100, 700. Estão metendo a mão no bolso do povo, meu irmão. Botando a mão pesada... No bolso do povo. Obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe. Agora Amém. vamos ali em Alagoinhas. Vamos lá, Noel. Alagoinha, Bahia.
6: Giro Bahia.
0: Luciano Reis, de Alagoinhas, ao vivo. Bom dia. Bom dia,
1: Varela, Noel Tavares. Bom dia, ouvintes do Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia. O município de Sátiro Dias localizado na região territorial de Alagoinhas, recebeu 6 milhões de reais em investimentos privados e 63 novos postos de trabalho diretos com a implantação de uma unidade industrial de água mineral, empresa que vai produzir águas mineralizadas e mineral de 20 litros, água saborizada, refrigerantes, sucos e nectares de frutas. A unidade tem a capacidade de produção de 168 milhões e 800 mil litros por ano e a assinatura do protocolo de intenções com o governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ocorreu semana passada. Estamos promovendo a descentralização da industrialização em nosso Estado, interiorizando os investimentos. Isto para que as cidades do interior tenham as mesmas oportunidades de emprego e renda que as regiões metropolitanas, destaca o vice-governador intitulado da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, João Leão. Com informações de Alagoinha de Região, Luciano Reis, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
6: Giro, Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Na Bahia, agora 9 e 28 Bom, esse fato
0: me chamou a atenção do noticiário policial, né? A, a polícia encontrou um videomonitoramento Noel Tavares na liberdade. Veja como o tráfego está bem equipado, né? Bem equipado. Varela? Antigamente só tava um foguete. A <risos> polícia está chegando.
2: Soltava um Adrianino. Agora não, agora é vídeo monitoramento. Eu lembro, Varela, que no Parque Juscelia, em Sussuarana, a polícia chegou lá, a 48ª companhia, juntamente com a Rondesp, e teve que derrubar um muro. Porque uma rua estava sendo fechada por traficantes de drogas, ela está, um muro estava sendo construído exatamente para impedir a passagem de pessoas e principalmente da polícia. No Uruguai Varela, certa vez, a polícia também descobriu um vídeo monitoramento feito por traficantes, instalado por traficantes para é, exatamente... É, saber quando a polícia estaria aparecendo, no subúrbio me parece que foi em Paripe, houve um caso desse e agora Varela é a liberdade e a polícia foi lá e deu conta do recado agora imagina Varela se a gente vai estar tá sendo monitorado né, monitorado pelos traficantes, quando por outro lado o que a gente vê é, por exemplo, na estação de metrô, tem uma câmera de monitoramento para acompanhar a ida e vinda do cidadão na estação da Lapa e em toda a cidade. E agora os bandidos resolvem ir pela mesma prática, Varela. Investindo em tecnologia, né? É complicado. Tá, rapaz.
0: Bom, mas o Brasil já tem um novo ministro de educação. educação ok?
2: Verdade. Professor
0: Milton Ribeiro, no diário oficial de ontem, ele já está sentado na carteira dele de ministro, 21 dias para resolver essa parada, o, o Bolsonaro
2: levou, né? Mas finalmente já
0: efetivou.
2: É uma pasta, Varela, que deu uma certa dor de cabeça à presidência da República, né, Varela? E continua dando. E a educação, eu acredito que não seja nada complicado quando a gente quer, quando quem esteja no local queira realmente fazer um trabalho visando o melhor para o país. Mas, infelizmente, deu no que deu, né? Vamos ver se agora acerta tudo, se o presidente acertou, se a pessoa que, que foi colocada no cargo é realmente capacitada para dar conta, porque o Enem está aí, dentre outras e outras coisas, outros métodos educacionais que precisam ser implantados no país, e a gente está, a ver navio, esperando tudo acontecer.
0: Pois é. Agora o ano letivo praticamente perdido, né? É verdade. Praticamente perdido. Não sei como é que vai ser para recuperar isso, não. Mas, enfim, está aí. O problema também é o seguinte. A educação no Brasil, que eu tive, eu tenho 7, 7, 72 anos. O meu colega de sala era o filho do governador do Estado. Naquela época, década de 50... Não tinha escola particular. As primeiras que surgiram, a gente chamava de fábrica. Pagou, passou. O aluno ia mal na rede pública. Aí, papai, com dinheiro, comprava a aprovação. O diploma, fábricas, Eu conheci várias aqui. Na Salvador, quando surgiram. E hoje, você não tem. Eu, se tem algum vereador na capital que tem um filho na escola pública, me mande o nome, que eu registro. Algum deputado estadual que tem um filho na escola pública. Algum deputado federal, filho na escola pública. Algum senador dos 81 que temos no Brasil, que tem a filha numa escola pública, me avisem, que eu não encontrei nenhum até agora. O negócio aqui é comprar no atacado e no varejo a educação no Brasil. Isso foi, repare que eu vou dizer, foi de 1964 para cá a partir do golpe militar. Castelo Branco, Médici, Geisel, João Figueiredo. Nós fomos governados por forças militares de 64 a 82. E aí, meu amigo, foi um problema que a escola pública já vinha ruim, acabaram de destruir. Então, hoje... Se não tem dinheiro, não tem educação. Tinha que fazer uma revolução nesse país, meu amigo. Revolução no bom sentido. De métodos de organização para que a classe média às vezes deixe de, de luxar, de comprar comida, para pagar escola. Essa é a grande realidade. No meu tempo, não. Eu me lembro quando eu fiz primeiro exame de admissão ao ginásio. Eu me lembro, 1958. 58. Eu nasci em 47, tinha 11 anos de idade, exame de admissão ao ginásio. Primeira, sa aula, primeira sala de aula foi no ICEA. Instituto Normal, Isaías Aulas. Eu vi, fiquei, estava esperando, aí chegou um Opala, rabo de peixe, um Impala americano, automóvel, rabo de peixe. Era o professor de português, estava chegando para a primeira aula. Professor Cícero. Que coisa, viu, Noel? Era uma escola de... Aí, tom... então, do, do pavilhão nacional e o canto do hino nacional obrigatório antes da primeira aula. Pronto. Bons tempos. Bons tempos. Bom, agora nós vamos a Guanambi, na Bahia. O Wilson Nunes tem novidades, que a Polícia Militar registrou aumento da criminalidade, principalmente contra a mulher, durante a pandemia. Isso está registrado em livramento de Nossa Senhora Vilso de Guanambi, bom dia, vamos lá. Giro
6: Bahia
10: a 46ª Companhia Independente de Polícia Militar registrou um aumento da criminalidade durante o período da pandemia na cidade de Livramento de Nossa Senhora, aqui no sudoeste baiano. Comandante da 46ª CIPM, a major Cleice Costa salientou a nossa reportagem que a situação é bastante preocupante, principalmente no que tange à violência doméstica. Segundo ela, foi lançada uma campanha em combate à violência doméstica em todas as nove cidades que compõem a 46ª CIPM, que estão nas redes sociais promovendo essa campanha e também convocando a população para ajudar a polícia. Segundo a policial, antes né, as vítimas de violência doméstica tinham entre 25 e 40 anos. Hoje, as mulheres acima de 60 anos também passaram a fazer parte dessa triste estatística. De Guanambi, repórter Wilson Nunes, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
6: Giro Bahia, oferecimento Governo do Estado, a Bahia contra o Coronavírus.
0: Bom, o, o problema todo, Noel, a violência doméstica é uma coisa irracional. Meu Deus do céu, todo dia, toda hora. A mesma coisa em São Paulo ontem, o número, Noel, de assaltos... Assaltos a motocicletas. Crescimento de 37% em São Paulo durante a pandemia, hein? O cara vem numa moto com sua moto direitinho, mas é... parece uma moto com dois, o de trás com um revólver, para levar a
2: moto. É a coisa tá ficando difícil, viu, amigo? Violência, né, Varela? A violência viol... crescente a de... e a complica demais. não só nas cidades do interior, como principalmente nas grandes cidades. E aí... Isso.
0: Meus amigos, Pedro Henrique Santos Krambeck, 22 anos, foi picado por uma cobra de espécie Naja, Distrito Federal. O estudante de medicina veterinária, picado por uma cobra da espécie Naja, recebeu alta neste domingo 12, na UTI de um hospital particular. Ele estava internado desde o dia 7. A naja que picou estudante veterinária vale 20 mil no comércio ilegal. Você sabia, Noel?
2: Varela, é, é um produto... Claro, eu não sabia né, que seria esse valor, mas é um produto caríssimo. Agora, ele trouxe como essa, esse animal peçonhento para o Brasil? Imagina que situação. Boa pergunta,
0: né, rapaz? Hum. E tinha várias, parece que são... 40 serpentes. Você já viu? Cadatoido. Ele é
2: ele veterinário, né, Varela? E o colega dele também, o que depois que ele foi, que ele foi, deu entrada no hospital, o colega levou todos esses animais e colocou num outro local. É, ou seja, uma forma de esconder se a polícia batesse na casa dele. Mas terminou descobrindo. Pois é. Rapaz,
0: criar cobra, serpente perigosíssima, né? Ah, é. Bom, Noel, vamos chamar a Adriana Planzo, ela está circulando pela cidade, não é isso?
6: Vamos lá, Adriana, cadê você? De Olho na Sociedade, Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus.
5: Bom dia, Varela, Noel, ouvintes do Balanço Geral... Desde a última sexta-feira, as medidas restritivas de combate à disseminação do novo coronavírus estão valendo nos bairros da Liberdade e no Nordeste de Amaralina. Inicialmente, as ações têm validade de sete dias e, nesse período, as atividades comerciais formais e informais estão proibidas, com exceção das consideradas essenciais. Para Jorge Pereira, morador da Liberdade, as medidas são essenciais para a diminuição do número de casos. Creio que é uma medida que é uma das únicas medidas que pode ajudar bastante seria essa aí, testar todo mundo. Essa é a segunda vez que a gestão municipal estabelece as medidas no bairro da Liberdade, que de acordo com o último boletim da Secretaria Municipal da Saúde, já possui 838 casos da Covid-19. As ações são adotadas em locais que registram grande número de casos da doença e o afrouxamento nos índices de isolamento social. Adriana Planzo para a rádio Sociedade da Bahia. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom, na Bahia... De 9...
6: olho na Sociedade. Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus.
0: Bom, 9h47, academias, parques, reabrem nesta segunda em São Paulo. Fortaleza liberou barraca de praia... E jogos de futebol. Hum. Minas está prevendo chegada do pico de contágio para a próxima quarta. Brasil passou de 72 mil mortos por Covid confirmado. Você tem uma mensagem da prefeitura, não tem, Noel?
2: Tenho sim, Varela. Chamando a atenção do ouvinte sociedade, gente, hoje eu tenho um recado muito importante da prefeitura de Salvador. A gente já fechou a porta para o coronavírus, mas agora também precisa fechar para a dengue, a zika e a chikungunha. Você sabe, estamos vivendo um momento de pandemia e para não piorar ainda mais a situação crítica da saúde pública, vamos nos unir e cuidar das nossas casas. Limpe regularmente pratos e vasos de plantas, não deixe a água acumular, cubra reservatórios e verifique garrafas, pneus e piscinas. Utilize inseticidas e repelentes, utilize mosquiteiros. Sua colaboração é fundamental. Essa é mais, esse é mais um desafio que precisamos vencer juntos. Proteja a sua casa contra a dengue, a zika e a chikungunya. Prefeitura de Salvador.
0: Olha, a Ivermectina, que está sendo distribuído lá em, no interior, né? Cuidado com isso. Um médico amigo meu, infectiologista, disse que causa sérios efeitos colaterais. Meu Deus do céu. Não tome remédio à toa, meu irmão. Ah, mas o prefeito é médico, está distribuindo, Pega a receita. Porque depois ele não vai responder pela morte de alguém aí, né? Chamar a atenção. Tem algum recado aí do
2: povo, Noel? Tem, Varela. É, em Riachão do Jacuípe, aqui o ouvinte não se identificou, mas disse que na Praça da Matriz, no povoado Barreiros, tem um comerciante que simplesmente fechou a calçada, ele colocou uma grade de um lado, uma grade do outro para ampliar o comércio dele. E no momento, Varela, já é ruim ele fazer a interdição do passeio, que é público, para ampliar o negócio imagine em momentos de pandemia ele fazer uma situação dessa. O outro é Luiz Fernando de Sítio do Meio, em Castro Alves, lhe manda um forte abraço e diz que lá Está chovendo, Varela.
0: Opa! Mas se a chuva. A chuva, às vezes, faz bem, né? Não é só mal, não. Às vezes, a chuva Água em quantidade, sim, enche tudo. Mas uma chuvinha no interior para molhar as plantinhas
2: é bom, né? É verdade. Agricultura, pecuária, todos precisam. E nós na cidade também. Pois é. Agora fica só. É, o povo reclama de tudo,
0: né? Quando faz só demais, está seco demais, reclama. Quando a água vem, reclama. Mas a natureza às vezes também exagera, o tamanho do do problema, né? Não é fácil, não. Senhor Noel. Bom, Noel, é, estamos chegando. Ah, bom. Já entendi aqui, viu, Felipe? Obrigado aí pelas informações. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio aí. Muito obrigado a todos, né? Porque agora nós vamos abrir, viu, Noel, o baú do Balanço Geral. O baú, o baú do
8: seu varela. Os maiores sucessos de todos os tempos.
0: Lembrar hoje de Zé Ramalho. Entre a serpente e a estrela. Zé Ramalho, vamos ouvir.
8: Faca Onde o amor Vier E ninguém tem O um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revê-la Um ser maravilhoso Entre a serpente. E a estrela, um grande amor do passado se transforma em aversão e os dois, lado a lado, voam em o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta no semblante de mulher
0: Lembraram dele, eu estive eu tive com ele aqui no carnaval, né? O nosso Moraes Moreira, logo depois do carnaval, se despediu e tá lá no, no andar de cima. Mas vamos fazer uma homenagem a ele, a sintonia. O povo não esquece, viu? telefone aí, porque o povo tem direito de pedir, né? O que pedir no baú tem, mesmo? É. A música não tem idade, né? Se quiser lembrar, é só pedir. Noel Tavares tá e o Conexão, que vai começar agora às 10. Já tá tudo pronto, Noel?
2: Tudo prontinho, Varela, e recheado. Hoje tem na apresentação Cris Cambuí João Calil, Varela.
0: Ô, cadê Calil? Já
2: tá por aí? Já tá por aqui. Bom sim. dia, seu Varela. Bom
0: dia, meu irmãozinho. Saudade do amigo. A ah, recíproca é, que... é verdadeira,
10: mas hoje você estava muito bem acompanhado. Oh, o de luxo, Noel Tavares.
0: O garoto Já. sorriso. Isso. Ai, Bom, ai. Calil, você vai estar na, na, fazendo construindo a notícia a partir de agora, não Na é verdade, isso? quem construiu a notícia foi Cris Cambuí eu só vou dar um sambarilove love aqui <risos> E meio dia estarei lhe ouvindo também na TV Tô de folga <risos> é. O Noel Tavares, o meu abraço para você abraço a todos que estão na técnica Celsun. é o nosso amigo Zao, meu abraço obrigado pela atenção e pelo som Deus abençoe a
2: todos. Obrigado a você e... também, Varela. Tudo de bom e obrigado mesmo. Valeu.
0: Deus nos proteja e nos abençoe. Jesus está na sua casa todo dia, nove e meia da noite. Pronto. É só ligar a Recó, para assistir. E como diz Calil, ele não desiste de você. Meus irmãozinhos, um abraço, um bom dia para todos. Deus abençoe a todos. Amanhã, com certeza, às oito em ponto... Estaremos de volta. Um grande abraço.
8: Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos as estrelas do universo, o seu olhar me conduz, essa luz, é claro que é Jesus, essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque verdade, a vida é você, por isso eu te sigo, Jesus meu amigo.